0: Francisco Jorge, antigo diretor Geral da Saúde, é quem vai hoje direto ao assunto. E são vários os assuntos que marcam a semana, desde a repetição do concurso para a Direção-Geral da Saúde, ao debate do Estado da Nação, está a realizar-se hoje também o Conselho de Estado. Esta é uma entrevista conduzida pela de França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz. Francisco Jorge, bem-vindo ao Observador. Acabámos de noticiar aqui no Observador que só dois dos seis candidatos à sucessão de Graça Freitas teriam experiência comprovada no que toca a liderar e equipas de grande dimensão e a DGS e o senhor conhece bem porque foi diretor-geral da saúde, tem 120 Sim. funcionários. É difícil encontrar pessoas com essa experiência, com essas competências ou a Direção-Geral da Saúde não é uma entidade atrativa?
1: Boa tarde. Muito boa tarde.
0: Boa tarde. Não sei se ouviu a minha pergunta, Francisco Jorge. Estava a perguntar se Sim. é difícil à Direção-Geral da Saúde é, encontrar muito... pessoas com experiência.
1: Tenho muito gosto em em responder a esta questão. Mas, antes de mais nada, uma vez que sou presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Pública, gostaria de esclarecer que as minhas palavras não vinculam a sociedade e são da minha a, inteira responsabilidade pessoal. Esclarecimento feito. Sobre, sobre a questão, uh, devo dizer-lhe que a CRESAP, isto é, a comissão que tem a responsabilidade de recrutar e selecionar dirigentes para a administração pública é regida por um conjunto de normas que agora foram bem eh, notadas, uma vez que eh, foi decidido que não eh, teria eh, validade, em termos de conclusão, os resultados do concurso para a de Geral da Saúde, porque não conseguiram identificar Três candidatos aptos para desempenharem o cargo, de acordo com os critérios da comissão de recrutamento. Isto é, é preciso uh, notar que há a necessidade para diretores de Saúde, por exemplo, de ter dez anos de experiência profissional. Bem, e quem, naturalmente, não tiver dez anos de experiência profissional, mesmo que tenha nove, não pode concorrer e é excluído.
0: Mas há, ah, os critérios ah, deveriam eu, ser diferentes, os critérios da, da Cresap? Não,
1: não, não estou a dizer que deveriam ser diferentes. São os critérios iguais para todos os candidatos. E são critérios que têm a ver com a análise do currículo, da experiência profissional, do tempo em que exerce a profissão como especialista, mas também eh, os candidatos são sujeitos a exames psicotécnicos e entrevistas, tipo exame, à moda antiga, se quiser, nos liceus uh, ou nas faculdades, exames orais. E é preciso, portanto, uh, ter uh, esta noção, e isso é importante para todos saberem: é preciso que cumpram os candidatos os critérios uh, do tempo, da experiência profissional, que passem nos exames psicotécnicos e que as provas da avaliação oral sejam positivas e só se eh, a comissão de recrutamento encontrar de entre todos os candidatos mesmo que fossem mil ou dez mil é? de todos os candidatos ele, o que tem a comissão que fazer é selecionar três chamada na língua inglesa short list uma, uma, uma lista curta e diz assim ao membro do governo respectivo, neste caso ao ministro da saúde, olha a Cresap fez o seu trabalho, entrevistou candidatos, selecionou e tem aqui três, qualquer um deles está apto para ser Diretor-Geral da Saúde ou Diretora-Geral da Saúde. E neste caso concreto, aconteceu, confirmadamente, que a Comissão não conseguiu selecionar três candidatos aptos para desempenhar um deles, naturalmente, só um seria selecionado, um deles é apto para desempenhar o cargo. Hum. De maneira que, na ausência dos três candidatos selecionados, havendo, se quiser, dois ou um ou nenhum, o concurso repete-se. Hum. E, se calhar, é melhor afrouxar um bocadinho as exigências, não? Não, não. Mas porquê? Afrouxar as exigências. As exigências estão definidas e não podem ser afrouxadas, bem pelo contrário, têm que ser rígidas. Agora, os candidatos, naturalmente, têm que perceber que têm obrigatoriamente que ter mais de 10 anos de experiência e têm que ser sujeitos a provas que não são fáceis, sobretudo para quem tem mais de, enfim, 40, 50 anos, ser sujeito a provas psicotécnicas e a exames orais uh, com um júri muito completo que uh, enfim é independente e que pode dar -se uh, conclui caso. conclui a petição ou não dos candidatos hum. serem apresentados ao governo pode dar-se o caso de não haver candidatos são três eu próprio eu mesmo fui sujeito a essas provas Certo. certo, Francisco que... Jorge. O problema aqui é que, aparentemente, há provas, há exigências e há critérios. Não há candidatos que os consigam cumprir. Claro, é o que, claramente, é, é detido agora daquilo que se passou. Uma vez que o concurso vai ser repetido, é exatamente porque... Os membros da CARESAP, isto é, da Comissão de Recrutamento, não conseguiram encontrar, diante daqueles candidatos que se apresentaram, uh, três. E é preciso três. Não, não são dois, hum. são três. E, e portanto, perante Francisco Jorge, Não havendo três... Hum. Segundo os critérios... Tem de -se, re se repetir, mas uh, conhecendo já a morosidade e a complexidade deste processo, o Ministério da Saúde não deveria ter lançado o concurso uh, mais cedo, só o fez meio ano... Sim. Sim. Seguramente que sim, há aqui um atraso que é inexplicável e naturalmente isso é verdade, portanto há uma morosidade que não pode ser facilmente compreendida.
0: Hum. E, e já agora, Francisco Jorge, tem falado com Graça Freitas. O senhor já ocupou o mesmo cargo? Estaria motivado para tantos meses em funções a mais do que seria suposto? E ainda por cima, neste caso, Graça Freitas teve o peso da pandemia?
1: Bem, eu, como deve imaginar, conheço muito bem e trabalhei com Graça Freitas, que aliás foi subdiretor geral no tempo em que eu era diretor-geral, exatamente por proposta minha, mas muito recentemente. Uh, tive a ocasião de estar com ela antes da decisão uh, do, de agora do, da candidatura, portanto da decisão final. Não sabíamos que iria ter este desfecho e, naturalmente, ela estará uh, preocupada. Igualmente, aliás, todos estão preocupados, não é? Porque é preciso ter em funções um diretor geral da saúde ou uma diretora geral da saúde. E todos os portugueses sabem bem, têm que confiar eh, nesta seleção mais rápida, eh, mas mantendo a prioridade. Uhum. Não sei se todos os portugueses sabem que a Direção-Geral da Saúde, o Diretor-Geral da Saúde, foi criado ainda no tempo da monarquia, do rei Carlos de Bragança, no tempo de um Primeiro-Ministro chamado José Luciano, e porquê? Porque... Portugal foi, na altura, confrontado em 1899, no verão de 1899, antes da viragem do século XIX para o XX, estava confrontado, como eu lhe dizia, com uma epidemia, mas de peste, estamos a falar de peste negra. A peste negra surgiu, eclodiu no Porto e foi exatamente por essa razão que o governo decidiu, criar a Direção-Geral da Saúde, que desde então passou a, a coordenar todos os mecanismos eh, que visam prevenir e controlar situações e problemas de saúde pública dessa natureza, como, nesse caso, a epidemia de peste, peste negra, sobrinho, mas depois outras epidemias que ocorreram ao longo dos anos, das décadas seguintes, e a Direção-Geral da Saúde, como todos também reconhecerão, tem tido um papel de grande projeção e importância que é reconhecida por todos. Sim. E, e é por verdadeiro. isso mesmo, Francisco Jorge, por isso mesmo perguntava-lhe uh, quais as consequências de, de nos encontrarmos neste, neste impasse, quais as consequências para o sistema uh, e para a Direção-Geral de Saúde em particular deste impasse, desta espécie de vazio de poder. Este impasse não é bom. Ninguém ficará contente, ninguém vai aplaudir o impasse eh, que agora foi eh, anunciado. Mas Portanto, pode ter mas consequências mas no nenhum... funcionamento há... da Direção-Geral de Saúde? Espera, espera, Pode ter. Naturalmente que sim. Mas não, não quer dizer que venha a ter. Mas é importante que decidir desta questão. O país tem que ter um Diretor-Geral uh, da Saúde, ou uma Diretora-Geral da Saúde, para uh, uh, garantir que as ações são uh, tomadas quando necessário.
0: Uhum. Já agora, Manuel Pizarro, e mesmo uh, Manuel Pizarro queria falar consigo sobre Manuel Pizarro, Francisco Jorge, virando aqui um pouco uh, à agulha, uh, isto porque ontem no debate do Estado da Nação uh, o Ministro da Saúde disse que o Serviço Nacional de Saúde é o porto seguro para todos os portugueses, que avança, resiste e vai continuar a progredir, são as palavras do Ministro, considera que é essa a percepção dos portugueses ou o Manuel Pizarro está aqui a pintar um mundo cor-de-rosa na saúde, isto para recorrer às percepções? que foi utilizada ontem pela oposição.
1: Não, mas reparemos, Manuel Pizarre é médico, tinha sido já secretário de Estado da de Saúde, desempenhou cargos, não só no Porto, no Hospital de São João, da maior responsabilidade, mas também outros, e conhece muito bem os problemas da saúde, e ele, certamente, é o primeiro a pretender ter um diretor geral da saúde, ou uma diretora geral da saúde sem demoras. Agora, esta questão tem que ser resolvida, mas a lei portuguesa eh, permite eh, designar eh, um diretor-geral da saúde em regime de substituição, ao mesmo tempo que eh, o concurso possa, possa decorrer. Portanto, a, a lei prevê eh, mecanismos para preencher o cargo, como lhe disse, num uhum. eh, regime de substituição que depois será submetido à avaliação da Comissão de Recrutamento e Seleção. De maneira que há aqui sempre, uh, diria, uh, há, há sempre uma forma de resolver o problema uh, uhum. de maneira a que este assunto seja resolvido muito rapidamente. E é preciso que seja. Sim. Nós não podemos continuar nesta indefinição naquilo que respeita... Uh, o Diretor-Geral da Saúde ou, como disse, a Diretora-Geral
0: da Saúde. E Graça Freitas continua à espera de ser substituída. Muito obrigada, Francisco Jorge, por ter vindo ao Direto ao Assunto. Francisco Jorge, antigo Diretor-Geral da Saúde, foi o convidado de hoje.